0: 你好，我是 Joy To Know 执行长，我是 Anita。大家好，我是小编阿玉仔，欢迎收听这一集的就要播，让你学会变成能力转为价值。是的，欢迎大家来到这一集的就要播。那这一集呢，我们要来跟大家聊一聊主管难做人的系列。主要这一集呢，是特别想跟大家来聊聊关于主管他到底应该如何去布达一项新的规定或是一些新的政策跟做法。那我相信呢，身为主管呢，常常都会有机会，会需要在会议当中去跟同仁说明，那我们公司现在的新政策是什么？那主管之所以难做人，是因为那这是公司的规定啊，公司有这样的规定，那身为主管，他不管同不同意，他就是得去宣布，并且去要求自己部门的同仁要跟着做。可是有的时候呢，身为主管的你可能会觉得，这不是我规定的，那我只是在告诉大家要做。为什么大家就会意见一堆，然后或者是常常在会议的当中就跟部署开始起了争执，觉得哦，他们真的很多意见很烦，然后或者是要做不做的很多的状况这样子，那他会觉得说，为什么要要求大家去调整做法，或者是遵遵守一个新的政策变得这么困难？那这个困境到底是怎么样产生的呢？我们又应该怎么样来解决这个问题呢？那今天这一集就要跟大家来一起聊一聊。好，所以这一集的主管难做人系列，要跟大家聊聊。身为主管，那他只是照着公司的一些政策方针去走，去要求自己的部门同仁去执行现在公司要做的新的政策。那为什么会有这么多的反对问题呢？像是动不动就说哦公司很烦呢、欸，为什么要改？或者呢是觉得说诶、欸，这个东西很麻烦呢、欸，其实不好做，或者想要去问你说那这该怎么做？那该怎么做？很多很多的状况，有的时候只是在宣布这个新政策、新政策的会议当中，其实就会发现挚爱难行，<笑>这个会议可能要开好久，一直没有办法继续下去。那其实根据我多年的侧面观察经验，因为我参加过一些嗯公司伙伴或者不同的那个企业主他们在开会的时候，我侧面观察我会发现，为什么要推动一个新政策会这么困难？那其实就是在宣布的时候，这位主管或是老板呢，他不小心犯了三种错误，所以导致一件事情本来这个新政策是好的，但是却引发了很多的讨论或者是不遵从这样子。那我今天就要来跟大家聊聊这三种。那首先呢，第一种就是在不达这个新政策的过程当中，在会议里面根本就不听下属的提问，也不管他的建议，就只是一直跟他说：“哦，你说的我了解，那你就是这样做就对了。”或者甚至于会去跟他讲说：“<笑>啊，你可以有意见没有问题呀、啊，但是我们到时候再说嘛，反正你就先跟着做就好了。”嗯，就会让那个部署们会觉得说。哎、欸，其实我就明明看到问题，那你又逼着我去做，那我不是就一定会做错吗？或者我一定会卡住？嗯，所以呢，在这时候呢，部署就常常会觉得说，哎、欸，你为什么都不听我讲？我之前呢，曾经有参加过一家企业，他们在开会的时候，我真的有眼睁睁看到这个主管他就犯了这个错误。嗯，在当时呢，其实很有趣，他其实就是想要去协调那个销售端跟生产端之间的问题。对，然后呢？他希望就是他们有一些新的做法，可以跟密更密切的合作、嗯哼。那在那个过程当中，很好笑，就是这个主管他在处理另外一个人，要再去处理他的部署啊、哦。所以就高阶主管在处理，中阶主管去处理这个生产端跟那个销售端的问题。那、嗯、在这個过程当中，他就跟他说：“你就去问他就对了啊，你就跟他讲，以后我们公司就这样做啊，这是公司的精神，我们是以客为尊。然后呢，<笑>我们公司呢，为了要达到最高产值，这都是我们的目标。反正你这样做就对了。”然后这个中介主管就这样皱着眉头看着他，就想说：“可是那的确他会提出这个问题，我们也一直都知道有这个问题，为什么你还是叫我就去教他做呢？”然后呢，这个高阶主管又继续在跟他讲说，其实我说的都是对的，那这就是我们公司的目标，我们应该要坚持。然后你要让他们理解这是公司的目标，反正你叫他们这样做就对了。然后在中间，主管就整个跟他讨论了一个寂寞，你知道吗？让他聊完之后就觉得，<笑>我一定去跟他们讲，一定会打枪啊！你又一直叫我这样做，所以他们两个在这边讨论的过程，最后就变成是哑口无言，就是。你也不知道他到底会不会去跟下面那些部署弄去宣布啦，但是呢，这个高阶主管反正就教他要这样做就对了。所以最后你就会发现哦、喔，你过了一两个月去观察，他当初希望这个中阶主管去做的事情都还没开始做，因为中阶主管还没搞清楚他到底该怎么做，所以就彻底的卡住了这样子
1: 。我觉得你提的这个故事让我想到一个我以前的经验、哦，就是我在工作上的一个经验。嗯嗯。呃跟你这有点像哈，但是我没有那么多个主管。就是当时我那个主管他跟我说，有一个新的计划要做。嗯，那这个计划的所需时间大概是一到三个月。为什么会有这么长 r a n g 是因为如果说有很多人来帮你的话，當然我们就会比较快嘛，可能一个月真的就完成。那因为这个计划它需要各个部门之间的协调跟配合。那如果大家都有空，有办法配合你，然后你档期又对，当然你就可以快速完成嘛。嗯。可是如果大家档期不对，你没有办法配合的情况下，你长的时间可能就真的要拖到三个月。嗯嗯。那因为我我有曾经执行过这个计划，所以我我知道这个计划的啊、呃、完整的顺序，或是他需要的部门，我都知道这样子。嗯。然后呢，这个整个计划它不只是说要去执行诶、欸，它还要写报告。嗯，然后他他写的这些报告都还要再弄成英文的，所以当时我听到这个的时候，我就觉得哈又来了，我有点抗拒，你知道，因为我不是一个英文非常好的人，我可能还要去请英文好的人协助我去翻译那些东西。所以当时到我手上的时候，我就觉得哦，为什么又要做这个？嗯，然后而且我那个时候我在我自己手上有其他两个计划还在进行，对，然后我预估可能大概半个月至一个月的时间可以做完。然后我就当时我就跟我主管说：“哎，我想要把我现在手上在进行的这两个计划完成之后，我们再开始这个可以吗？因为我觉得这个计划有点长，嗯、有点大，然后我也需要别人的协助。我不是说我现在就是自己已经在蜡烛两头烧了，然后还去跟别人讲说：‘哎，你去帮我做这个’，这样有点就我觉得这样不好。对。然后那个主管就非常坚持说一定要现在就开始，我们一定要这个礼拜就开始。嗯、我就觉得很纳闷啊，我就问他说。哎、欸，为什么一定要现在开始？你给我一个理由啊！有哪里说这个一定要马上吗
0: ？就现在变得很急，
1: <笑>对，他就很急，我就不懂为什么。那他就很，他就跟我说，哦，因为我已经答应我的主管，我已经告诉他说、哦，就是我们这周就要开始。然后我就觉得很杀悔，为什么你你没有问过我，你就去答应？对你就是，我觉得他没有了解一下民间疾苦、欸，哎、uh, ，就是他根本不了解他的下属现在正在做多少的工作，对，他就认为说，哦，反正我们就可以做得到，就有点像你刚刚提的那个人，他那个高阶主管这样，他就认为说，我现在已经答应了，所以头都剃了，不能不洗，我就已经讲了，我就一定要这样做，那我当下就很生气，我就觉得说。哎、欸，你都没有替我们着想哎、欸！现在执行的人是我们哎、欸，你都觉得说哦，你一句话可以说做就做，可是真正在做的人是我们啊。然后要去跟别的部门协调，请他们帮忙的也是我们啊。然后我就觉得好啊，那既然。那既然是你自己答应的，那你就自己去做。对，然后我就觉得不爽就对了。<笑>然后，所以就是，而且我当时还有遇到其他的状况，就是可能因为这整个计划，我刚好提到就是他需要跟别的部门一起合作。嗯，那然后我就跟他讲说，哎，我可能去 A 这个部门，然后遇到他们就是没有办法，他们没有人可以帮我们。那我可不可以这个部分先缓暂缓？我先执行下一个部分。他就是说不行啊，你要你要想办法跟他说啊。我以前做的时候都可以啊，为什么你现在不行？然后我就觉得好啊，那你去你去跟他讲啊，你又为什么不去跟他协调？你以前可以什么的？他就说哦，这很简单啊，都不用那么久，好不好？我就觉得很不开心哦， oh. 因为其实他之前去做那个计划的时候，他可以完成，是因为那个时候有很多个部门都放下手边的事情来协助他。可是这一次的情况不一样，这一次的情况是他在大家都已经手头上现有工作的情况下，要求我们去做这件事情的时候，那谁要帮你啊？我现在就在忙啊，我当然等我的事情做完我才帮你啊。然后我就觉得很生气，然后而且我就觉得说你出来混哪里不需要还的？就是我们去拜托人家，就是我去。卖我的老脸，我就得请同事喝咖啡嘛。可是这个主管就没有自掏腰包去请同事喝咖啡，他就自己坚持他的面子，这样，因为他已经答应他的主管。嗯，我就很生气，我就觉得说，应该是要先想好，然后你你才去宣布这种事情，而不是说你都不听下属的建议，也不听下属的提议，然后甚至我们遇到问题要跟你讨论的时候，你就只是一直说你这样做就对了，我以前这样这样，你你你一定可以，
0: 对然后就
1: 好像。而且就是我跟他提问题的时候，假设说我刚刚讲说，哎、欸，主管我遇到 A 这个问题，他就会说，哦，好、啊，我可以理解你遇到这个问题。那我们是说期待他给一些建议？没有，结束，<笑>结束。就我，嗯，我可以理解你这个问题。我
0: 听到了你的问题，请
1: 继续。那<笑>、啊、我们可以感同身受，我就觉得他没有在感同身受
0: ，哦、<笑>他没有感同身受，<笑>他是出一张嘴。对、啊，其实这很有趣啊！对你这个真的很很好玩，就是你看哦，其实呃一些新政策，它如果真的是正确的政策，一定是为了大家好，或者是整个公司扩展来说是比较好的。对啊，可是呢，却在宣布的时候没有做到妥善的处理，就会变成说，实际上要去做的人他有问题，要建议。或是想要要求调整，但是没有被妥善处理的时候，你就在那里就产生抗拒了啊！你怎么期待他做，对不对？对，就像我刚刚讲的那例子，已经过了两个月了，对，都是公司的目标，都是公司的精神，但是他就不知道该怎么推下去，所以他听到了，但是也没有办法真的去做去落实。所以这个就是我们说的第一种，在不达一个新政策的时候，你根本都不听下属的回馈。或是建议，然后没有妥善处理好，所以你就会发现，在那个部分就会卡住。对啊，我觉得还有就是主管他可能真的要了解一下部署，他遇到这个状
1: 况，有的部署他的确是无病呻吟，就他明明没怎么样，他就一直、嗯、一直在那里哀，一直在那里哭哭哭，说啊我就怎样啊，我什么的啊，很闲都要一直说很忙，哎，没云就在那里滑手机，然后就说哦我都没时间，可是。就是我觉得主管要聪明一点去判断说这个下属他是不是讲真的。嗯，那如果是下属就提出真正的事实跟数据嘛，就是说啊，我真的就是打了一百通电话，客户都不接，类似这样。嗯，然后或是我真的就去跟人事部门协调，我已经跟他协调十次了，他就是没有办法来完成这个计划。对，那我已经提出事实了，我觉得主管就应该要事时的去帮忙，对，就是真的去帮助这个下属提出来的问题。他可能真的就是透过他主管的人脉。然后去跟人事部门协调，对，那我们是不是底下人就一定比较好做事？对，可都不不管啊，就讲说，我可以理解你的感受，你你不能理解，你没有加班的都是我哎
0: 、欸，<笑><笑>你又没有做看看，然后跟你讲，就是对，没错，刚刚玉仔讲到一个重点，就是主管其实他在平常的、呃、工作过程当中，他就要能够实际上去观察这个部署，他到底是认真的还是打混摸鱼的。懒会摸鱼的，你当然可以强制要求让他多做点事。但是平常就已经有在做事情，他去跟你反映的，的确就是他需要协助的地方，或者他觉得真的他的建议的做法可能比较好，要听进去。不然的话呢，就会变成说啊，你就是建议我一个更烂的方式，却要我这样做，我特别 l u c y 那种感觉。而且也会就是让有能力的人流
1: 失，然后就你留下来的在你部门的人都是烂咖，嗯、很容易会这样。如果都
0: 在一直打混的，如果主管们你发现你的部门是烂咖，你可能也要检讨一下。<笑>好，我们就再重听一下刚刚刚刚有没有发生过在你身上的事情。好，那我们来看第二种，第二种呢，在不打一个新政策、新新方式、新做法的时候呢。会遇到一种状况，就是那个主管哈，他在宣布这个新政策的时候，其实他没有去意识到，这其实是一个会议，他必须要让他有效率。那有效率的情况下，你一定要用正确的步骤来做宣布，而且呢，在每一个步骤里面该做什么事要确实做好。但是呢，如果没有忽略了这个正确的不达的顺序跟做法的时候，他会陷入一种状况，很好笑，就是。会陷入一直跟部署在讨论枝微末节的事情，一直在讨论一个细节，它就像是一种状况哈。譬如说，今天要跟大家讲说，以后从现在开始，我们的呃出勤出勤制度呃做了变更，我们要怎么样请假？然后结果呢，呃，有个部署呢就提了一个意见说，哎，那那个呃这张请假单的右上角要不要放日期？结果他们就陷入了这张请假单到底这个表格要怎么改比较好看，到底要几格这件事情。就变成在那个会议明明是在要求大家要改变新做法，但是反而是陷入一直讨论说，那我的请假单到底该怎么改？然后就忘了说，哎，那所以我这个新政策到底该怎么推行，或者是什么时候要求执行？然后这个会议呢就进行了两个小时，然后结果还没有商量好这个请假单到底该怎么改，所以就啊，那我们下个礼拜再来开会一次这样子。这也就是为什么会去宣布一个新政策，结果却失败。我之前呢真的也看过有一个状况是这样。他是一个企业老板，他们在跟生产，就是技术部门、生产技术部门在讨论，就是他们的生产线要怎么样做调整，要放检核点，所以呢，他可以确保生产的过程当中是比较符合我们品质要求的，而不是常常就是在生产过程当中早就都做错了，你到最后一步洗在洗龙北湖，中介做的也都是浪费时间。对，所以其实呢，在那个当下已经有想好我们要怎么样去改变这个生产线的做法。但其实在那会议当中很好玩，就是老板在宣布说新做法讲到一半的时候，就有一个人打岔，就刚刚讲说，哎、欸，可是哈、哦，以前我们就是遇到谁就是不听啊，他就不做的话怎么办？<笑>然后接着你知道归光歪气，你知道吗？整个会议里面十来个人就开始陷入一种讨论，就是对啊，过去 A、欸、就是怎样啊，你看他都不看，所以那这样就算改新的有什么用？然后呢，另外就是说 B 也是啊 ，B 都没有先说好怎样怎样，然后，然后所以就导致我们后面呢、啊、都没有办法做，我也没有包装袋怎样怎样，然后结果呢，那个老板一时忘了说他要要求改变新做法，结果接下来都变成是那个斗争大会或检讨大大会，你知道吗？所有人就在里面一直在讨论说过去谁谁谁为什么不做谁谁谁做错了什么，谁谁谁做错了什么，就这样讲了一个多小时。然后最后呢，大家也累了，就说好了好了，以后不会这样，然后就结束了那个会议了。<笑>然后有没有再仔细的说明说，那我这个新做法检核点要怎么样改，这样子生产过程当中要怎么确保品质，然后就没了，这个、会议就结束了。所以我当时在参加的时候，其实我有点错愕，我就想说啊，所以呢，下个礼拜重新再讲一次吗？你今天讲的这个做法，他们听到了吗？没有，他们都在抱怨，<笑>所以就很好笑。这是很很有趣啊！就是这太容易陷入在讨论那些可能过去的问题，或者是现在执行的枝文末节，所以最后导致你也没办法去推动一个新的政策这样子。哦、嗯，这我有以前有一个经验，是隔壁的部
1: 门的主管，嗯、哦，他在面对下属的那个请假的时候发生的一个状况，就是其实公司已经有明文规定的请假流程。然后呢，这个东西也是大家都已经行之有年，都知道怎么做了这样子、嗯。那其实正确来说，应该就是这个主管他就拒绝签合这个请假，他就拒绝签合嘛。嗯，那他认同，他可以认可这个假单的内容的话，他就是签同意啊嗯嗯嗯嗯。那是不是就很简单？就是你要么就同意，要么就不同意，没有什么模棱两可的空间呐、啊。嗯嗯。然后，可是当这个主管他收到那个下属的那个请假单的时候，然后他就没有先去呃跟这个部门的人，就是跟他这个下属去，就他没有用这样正确的做法，他就直接打电话给那个人，然后跟他讲说：“哎，你现在我办公室一趟，这样子，那、嗯嗯、我有话想问你。”哎、欸，你这假单为什么这样写？哎、欸，你这个为什么要这个时候请假？那你请假你的代理人呢？嗯、他他稳吗？他 OK 吗？他真的可以胜任你的工作吗？然后他们就这样花了半个小时都在讨论，就是那个请假单上面所有的细节哦。然后就在旁边就是工作的时候就聆听，这样就听他们的在讨论，我就觉得
0: 聆听他们的故事
1: ，<笑>对，仿佛我也浪费半小时。然后我就在那里听，我就觉得。啊，为什么要这样？就他们就这样讨论半小时之后，也没有决定说到底是可以放假还是不能放假。Oh, 然后等于就是这个员工要再重新申请一次，我就觉得其实蛮浪费时间。对。就是如果说这是已经被宣布的东西，那那你就去讨论这些细节，其实也是蛮没有必要的。因为你就是直接做就对了，为什么要一直去讨论说，哎、欸，那以前的请假跟现在也不一样啊？那怎么样怎么样什么的？就是我觉得花太多时间去讨论。
0: 哦、oh, ，他们就是变成是已经有一个规定了，他只要照做就好，但是他却去不照着规定的做法去处理，而是卡在那个地方讨论说，那我到底要不要让你过这样子
1: ？对啊，对啊，然后还有就是。那个主管可能当下觉得说，我找这个下属来，我厘清一下，然后我再去告诉他可以或不可以。嗯嗯,嗯。可是其实就也不需要这样啊，你他已经写了，不是吗？<笑>你就看你自己判断啊，可以就可以，不行就不要啊
0: ，不行就叫他重送啊。就是如果他资料不起的话，退回去就好了。对，干嘛一直要叫他来问？对，那不然规定那个规章就写说，当这个人请假请假，呃，资料不。详细不周详的时候，把他叫来问。对啊，那你干嘛请？就是规定的做法就不一
1: 样，是把他叫来问，你就不用写书面啊。以后大家请假都直接口头冲到办公室里面，然后就跟他部
0: 我要请假。<笑>对，每个人都招来问。我跟你报告一下，我什么时候请假？我代理的是谁？那你觉得怎么样？那你觉得要调整吗？有没有？对啊，以后请假都口头讨论。
1: 对啊，我觉得像你刚刚有提到一个，就是在宣布的时候，有下属一开始提问之后，就陷入无限讨论的那个，嗯，那个情况，我也有另外一个经验，是我们要办一个呃。我们要办一个活动， oh. 然后那个活动就是呃会有比较多的细节需要，真的就是需要讨论，嗯、然后当时就是那个主管他就说，哎，我们要办这个活动，对，然后我已经想好怎么样怎么样怎么样，就是他也在讲说这个流程应该是要 A B C D 这样子按照这个顺序做，嗯嗯然后啊当时会议有六个人加那个主管总共有六个， oh. 那其他五个大家听到可能步骤三的时候，就有一个人就讲说。哎，可是我觉得这个步骤哈、哦，可能不太适合摆在这边，应该要往后挪。嗯，然后那个主管就会讲说，哦，为什么呢？嗯，然后他就会开始提他意见、嗯。提完之后呢，又有另外一个人开始讲，你看，我才有六个人的会议哦，就开始讨论到没完没了哦。
0: 六个声音是吧？<笑>就
1: 有六个看法，六个各式各样的角度建议。<笑>对，然后。财务就会说：“哎、欸，我觉得这样花太多钱，我们可能要省一点。最近财报怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？”他就开始讲啊，然后就讲说：“我们前一次花了多少钱啊？然后都还没有赚回来啊！我们要想办法，然后让这个活动可以赚钱啊！如果我们这个活动不可以赚钱，就怎样怎样怎样怎样怎样？我们会产生什么样的事情？我们会在第几季的时候就没有钱？”他就会，我们不是只是要讨论一个活动嘛，我当在都不敢说话，因为我是年纪最小的，然后就在旁边呢。而且我是会议记录，你知道吗？我想说，他们讲这一串，我到底要不要记录进去？就是
0: 我很很两难呢。就是讨论很多东西，但你很好玩哦。你又看到有时候会议会这样子，就是如果又陷入枝微末节讨论的时候，就会有。嗯，听起来 A 不错，然后后来跑出来 B，B 把 A 推翻了，然后又不错 ，C 出来又把 B 推翻了，又不错 ，D 出来又把 C 推翻了，推對,对对，然后最后回到 A 的结论。对，他想说，那 A B C D 这个过程我到底要不要写，还是写结论其实就是 A。对，然后因为他就是有点像讲故事在
1: 聊天这样，就是我觉得是开会。对对对。然后，但他们已经陷入一种就是好像在那个什么妈妈下午茶，<笑>然后就问道安怎啊，叮到安怎那种感觉。然后，然后像财务他就有问伊怎安怎，这马哥安怎？像财务就讲到说，那我们下一季财报会很危险什么的。我就觉得现在不是就一个活动吗？为什么会提这么远？然后可能人事就会讲说，可是我们现在人手就是这样啊。那你如果要用这么大的活动，那我的人就会不够啊，什么什么的。然后活动的那个负责活动部门的人也会啊，他也会有意见，他就说啊，可是我要去哪里找这么大的场地？你还要有这个灯光秀，然后你还要有表演什么什么的，那谁要去找表演的人？然后。就开始陷入说啊，那我以前去参加一个表演怎么样、啊，很棒哎、欸。然后我们在哪里、哦，那个国外的国外的谁谁
0: 谁都很厉害，这样就开始讲他的經故事，就一直延伸下去。然后就每个人的这辈子的发生什么事，全部都拉出来，这样
1: 。我跟你讲，我就从中餐，然后一直到晚餐，一直到宵夜，然后我们就坐在那边，<笑>整个会
0: 议很长哎、欸，好累哦,哦。我就想到一件事，好累，我的整个会议记录超长，对。我就想到你讲这个，我就突然想到一个，有一个就是有一个主管，他跟我分享他们总经理干的事情，就对了。哦，他跟这个有点像。对，但是他他这个你知道这个两难会比较像是我们其实为什么要去布达一个政策？嗯，就是因为要希望大家照着做嘛，吼。对啊。那这个是一个很有趣的状况，是他这个错呢会陷入讨论，是这个总经理自己拉出来的。不是下属乱他哦，很有趣。所<笑>以这个，我觉得也是个经典例子，所以就跟我们大家听众一起分享，很有趣。对，他这状况是这样，就是在当时呢，他们就觉得说，哎、欸，公司已经好久了都没有为制服做改版，所以就觉得说，哎、欸，那我们来做制服改版好了。对，那这个这个东西，通常总公司讨论好，那其实门市人员跟着穿就好了，这也不是什么太严重的事情。对、啊可是呢，他们在公司那个制服这件事情已经开过一次，是营业部的会议，就是十几个门市的店长全部跟总经理都回来一起开会了。开完了之后呢，他们好不容易有个结论，譬如说有 A、B、C 三个颜色，嗯，然后他们决定让大家呢用投票的方式表决，说要 A 还是 B 还是 C， 要用哪个颜色？对。那这过程当中，他们也投票完了。好，假设投出来最后是 B 这个颜色。那其实，在下一次的会议，应该就是布达说：“哎、欸，我们投票结果是 B， 那么我们就请总务部或财务部去制作制服，是不是就可以行动了？对吧？”对。那你知道这总经理超可爱的哦，他说：“哎、欸，对我们那个问卷做完了，然后我们已经有一个结果了。那大家投票是 B， 不过呢，针对那个新制服这件事情，大家要不要再想一想，多讨论一下？这个颜色可以代表我们公司的精神吗？这个颜色能够让我们看起来比较有朝气蓬勃吗？”所以他就把一个已经有问卷结果的东西推翻，然后全部从头开始再讨论一次。他为什么要这样做？吓坏了吧？我不晓得，所以是他们不公司里面某个主管来跟我分享发生这件事的时候，我整个大傻眼，我就我膝盖就贼哦，就、就是、而且你要看哦，他那是一个很大的会议室，呃，所有门市店长回来，营业处的主管还有总经理一起开会，都大头在开会，然后结果在那边引发思考讨论非常久，这个呢其实也是一个要提醒大家千万不要犯的错，因为这样真的是超级花时间的。
1: 我觉得，当你决议之后，然后如果又有一个人跟你讲说，哦，那你们再讨论一下，或是那你们针对这个决议有没有意见，我就会觉得很荒谬哎、欸，不是已经是决议了吗？那刚刚决议是怎么回事对？对对，不是已经是决议了吗？我也有遇过，就是主管，就是大家已经开会结论了哦，然后 A 这个主管他说好，这就是我们开会的结论，然后他在会议当中他报告给老板听。然后老板就说：“哦，哎，这不错啊，这是你们讨论出来的吗？”然后那个 A 这个主管就说：“对。”然后老板就问他说：“哦，好啊哎，很好哎，很好。很好”那他就回头问所有在会议的人说：“那你们对 A 有没有什么意见吗？”然后。你知道那个？你知道、這，个，他说你对 A 提出来这个东西有没有意见？然后 A 当下就傻眼，这样。我懂。现在是要联合大家来攻击我吗？就是很好笑，对不对？然后所有人都不敢讲话，是要把这个决议马上
0: 翻个天吗？对呀、啊，就是很夸张，对不对？我觉得这很惊悚，对不对？<笑>真的不能这样，真的不能，<笑>真的不能这样做，真的不能這樣做。对，就所以我们刚刚讲话的时候，我想到这个故事，说，嗯，对，要拿出来分享一下，真的要特别额外提醒大家的。对，既然是决议了，就不要让大家有。空间反复讨论，不然就永远没有决议这回事你知道吗？对，那你就不是决议，你只是战役，<笑>还在讨论，对，一直还在讨论，都没到终点这样子，没错。好，那我们要来跟大家聊聊第三种，好，第三种容易就是犯错的方式呢，就是当一个主管他要去跟他的部门同仁呢去宣布一个新政策的时候。但首先呢，他自己有可能他自己没有搞清楚，那或者他没有沙盘推演好，他推动这个新政策的时候，他要怎么样去组织他内部的人，谁谁谁应该要做什么事？所以换句话说，就他心中没有计划，他就去告诉大家，嗯，那这时候呢会很危险，嗯，就是他在会议的时候，他告诉大家说，哎，从现在开始哦，比如说我们的嗯、呃、出勤制度改成怎样怎样怎样。怎样或者从现在开始呢，我们就导入这个新的系统，怎样怎样怎样。但是呢，它其实从头到尾该怎么进行这个政策，或该怎么做，其实他是没有底的。嗯、那这时候呢，就很容易在开会的时候，就会有下属会听一听，因为其实部门的同仁这些下属，他们才是实际上在执行的人嘛。对，所以他们用光用听的就知道说，嗯，这个行得通或行不通，或者会遇到什么问题。对，所以这时候很有趣哦，这个下属就是说。哎，可是你刚刚讲的这个东西，那、啊、如果怎样的话该怎么办？嗯，那这主管就说，哦，那我再问一下老板。<笑>然后这时候呢，另外一个人又说，哎，那可是这个的话，那我们要不要通知谁呀、啊？然后这个主管又说，哦，这样子哦，那我找一下资料，我再告诉你。然后或者呢，再跟你讲说，哎，我再问一下厂商怎样，那我再告诉你。所以导致呢，这个宣布会议明明是应该要宣布完，让大家行动的。结果这个主管宣布完抱，抱的着一堆问题回家，然后一堆代办事项要去问，才能再来推。所以他刚刚那个会议就是白开了嘛，他没有计划，他就去宣布。哦，他可能要先设想说别人会问他的问题，对，然
1: 后他也要去设想说，哎，我要宣布这个东西，我自己要先想好，我要讲 A 讲 B 讲 C， 然后的一一套流程，我要让大家有逻
0: 辑的。去理解我想宣布的这件事，跟着你走嘛？对，
1: 对对对，而不是刚。诶、欸欸，有一些人真的会讲，他宣布的时候他就会跳，对，就是他跟假设说，他跟大家讲说，我们现在要宣布就是新的请假制度，对，举例好了，嗯，然后他就会说，哦，我们以后呢，就是三天前的都要写、欸、三天请假的都要在一个星期前写请假单，嗯，然后七天的呢，啊，七天的我再想一下好了，了、啊。然后底下的人就会觉得，好，
0: <笑>他在会议里面明明在宣布，但他变得自问自答。<笑>
1: 会啊，真的有这种哎、欸，我就真的、啊、在干
0: 嘛？然后因为这个自问自答，你延伸出来就会变成说，那所以刚刚讲那个三天是要做了吗？还是不要做？对啊，他不确定，不确定啊，对不对？他不知道，所以就没想弄啊，有没有？然后你去问他，他就会说：“我上次不是开会讲过了吗？”对啊，<笑>你上次不是还要自己想一下吗？你知道这个就是真的没有逻辑在宣布的时候，那你也没有事先沙盘推演做好计划去宣布的时候，就会遇到这种状况。对啊，我举一个例子，嗯，像有个公司，他们进了一个 CRM 的系统。那在当时呢，其实，在 CRM 的系统买进来，只有老板他自己在评估，说看起来这些功能都很不错，对啊，然后他买了之后呢，他就他就在大家的全部哦全员的会议就说，哎、欸，我们公司以后要换 CRM 系统，然后呢，那个你们所有的部门自己讨论看看。所有部门的主管就这看着他，然后基本改？所以是要怎么改？那我本来系统是作废吗？不作废吗？然后那个呃单据是谁 k 批呢？这件事要谁做啊？之后要呃这个流程，那报表还要印吗？有没有？对。但是因为在这过程当中，其实执行面的人都没有参与，可是就直接宣布说以后改新的 CRM， 所以所有部门真的超错了，就看着老板说啊，所以现在怎么办？然后呢？过了一下子，有一个就举手问,问说：“那老板，请问那这个要怎么弄？”他说：“哦啊，你们就都你们在做的，啊，你们自己讨论一下，看怎么做就好了。”这个很危险的地方是哈，没有一个导入新系统的专案负责人。就很容易会有各持己见對，对财务部门、业务部门、行销部门都会有自己的想法，对，所以他们没有一个协调者，他们也不太可能说老板来离来做仲裁，<笑>现在到底该是谁的事？<笑>对，那这个就其实归根究底就是没有先计划好跟组织分配好怎么做，你就去宣布了，然后就会带来很多的混乱。那这种状况常常也会造成，就是我是一个在宣布要导入这件事情的人。但只是因为我没有去思考到，我应该要先做好计划就宣布，那可能在那个会议表面看起来就会觉得说啊，你们干嘛都不听我说啊，就叫你做你就不能就去做吗？那其实他们就是做会遇到问题嘛，所以才会给你很多的反对意见这样子，对吧？
1: 对，而且是就是主管在宣布这件事情的时候，他真的没有想到说员工会给他反对的问题，嗯、他可能就觉得说我讲的你们就听，听完你们去想办法。对，可是对员工来讲，他会觉得说，那我现在我怕做错啊，所以我是不是先提出来问？我现在先问你，我确保我做的事情，我接下来要这样执行的话，我会是做对的。对，结果呢，主管却告诉他说，那、啊、你自己想办法，啊，你不要搞的凶哦。对，这個时候下属就很错愕，好吗？而且说。那如果我自己想，我自己对，那就好啊。可是如果我现在自己想，你说我不对啊，我不就给水
0: 。对啊，那你知道，真的是这样啊。而且这种自己想，就会有那种各个部门自己想，所以各个部门都会有自己的做法。对、啊。但你不协调它，它这个东西怎么推？对啊。我跟你讲很有趣哦，我之前就演讲的时候有遇过一家企业，嗯，那在当时呢，他们老板就是有一个想法，说我要导入那个 OK 啊。Oh, 就是我要做一些绩效管理的，对。然后呢，他总经理就交办那个特助说，去去跟每个部门主管说，我们从现在开始要做这个。然后我就说，然后呢？他说，对，我就去告诉所有部门主管，从现在开始要做这个。总经理说的。然后所有人就这样哦。然后接着，因为他是我学员嘛，那个特助是我学员，我就问他说，诶，那你们推动了吗？他说还没。我说那你告诉他们多久了？他说已经过三个月了。然后我就说。那你有没有想过，可能是这些主管连 OK 啊，到底在干嘛？他都还没搞清楚。然后这个特助就讲，有可能呢、欸。我说对啊，大家都是在新闻报道听过。那我们公司真的要打，那实际的做法又是什么？有人在组织吗？没有啊。所以你宣布说从现在开始，然后所有人都当听过就左边进右边出，然后就当没这回事这样子。对啊，这也就是为他你。对，但是可能在总经理的观点或这个特助观点，会觉得这些部门主管很叫不动呢，啊，要绩效考核为大家好呢，为什么不不配合呢？啊，他们又不会做，他知道做什么，对吧？你刚刚讲，我有想到另外一个
1: 案例，就是我有个朋友，他开一个公司。然后他去上了某一个课程，那个是一个一系列的课程，嗯，然后他自己觉得这一系列课程非常好、非常棒、非常顶尖，完全可以为他的公司带来爆炸性的扩展，嗯，所以他非常兴奋，然后他就他真的很开心，然后他就是到处跟别人讲，然后呢，对，他也赢。就是带了不少人，就是哦，我们一起去上这课，一起让公司变得更好。然后，可是他完全忘记说，他要让他的公司里面的员工先了解这个课程内容啊。他一回去了就很开心，大张旗鼓就跟他的员工说：“我告诉你们，那课、個、程有多好多好多好，一直分享他的收获。”然后他就一个命令下去，就跟大家讲说：“你们就是要做 A， 做 B， 做 C， 做 D， 做,做 EFG 这样子。”他的下属每个人都傻在那，因为没有人听过这个课。没有人知道要怎么做，就跟你那 OK 啊有点像，没有人知道那是啥，所以大家就傻在那。那我现在，所以这个东西，然后呢，然后就收到命令的时候，只、就是哈，什么，然后也没有办法去反驳，或者是接受或执行，因为根本就是一无所知啊，你就只能停在那。然后老板觉得第一个时间就觉得说我明明就跟你分享一个这么好的东西，你们怎么都听不懂呢？你们就是没有福报，你们就是不懂
0: 。<笑>对，因为。老板他自己去上课，他已经吸收了一个东西，他是呃从学习转化内化变成是自己一个领悟，他知道做法或者它的效果、啊。但是呢，在当我们回去要不达这些做法这些东西却省略的时候，其他人是没有办法跟上。为什么这样很好的？对啊。所以他就开始给你很多反对意见跟质疑这样子。而
1: 且就是下属会觉得说，那你提的这个方法可能跟我的部门的做法会不合。嗯，就我以前长久以来习惯的方式，跟你现在跟我提的，我可能就是不合。对，我没有办法做。对，像我以前有一个经验是，就是主管找大家去开会，嗯，那他一样也就是宣布这个新的做法，然后他就发资料给大家，然后就叫大家、嗯、在在场直接读。嗯哼。那在会议当中的时候，他就说，哎，那你们有有有问题就提出来哈。然后所以大家读完了他发了资料之后，就有同事跟他讲说，哎，主管不好意思哦，那那个第第三项啊，第五点啊，写说要用 A 格式的这个书面资料去申请。那我想请问一下 ，A 格式在哪？我没有在附件上看到哎，这样。嗯，然后那個主管就很惊讶说：“哈，附件上没有吗？哈，我也不知道哎，帮<笑>、嗯、我再去问一下好了。”我也不知道然后然后他惊讶，我们更惊讶好吗？
0: <笑>你不是说有问题提出来吗？<笑>
1: 对，我也不知道哎。然后另外一个人就又又举手，就他说：“哎，主管，不好意思哦，我想问一下这个规定接下来要什么时候开始实我觉得如果要全面，就是要全面落实的话，这个月可能有点难你可不可以？就是我们要有一个弹性空间，呃，缓冲期啊，嗯、你可能开始宣布有没有弹性空间，要有犯错的机会嘛？对，我们可能两三个月之后再来真的全面落实，你觉得怎么样？对，那可不可以下个月呀、啊，或怎么样？主管就说哪会啊，不是这样那样那样就可以了吗？”啊，你你你怎么会觉得这样不行？那、啊、你那么多意见，你等下再说啦。然后就大家在想说，啊，所以那现在是要提出来不提出来这样？然后又有其他人陆陆续续就举手啊，就问主管说，哎，我我觉得可能这样比较好，这条可能规定要怎么改啊？然后或是，哎，我我也认同刚刚那个人讲的，然后觉得怎么样比较好？这样，主管听完了大家的意见之后，他觉得有点不高兴，嗯，他就说。啊，反正我不管啦、啊，你们哈回去再把这个规定再读一遍啊，读完哈有问题写 email 给我，我再来处理。嗯，然后我们就觉得，就是那这个会议不就是只
0: 是给我资料而已吗？那你给我资料不能直接用 email 吗？<笑>还要把我叫过来干嘛？这个主管他就是觉得说，他怎么这些部署什么都那么难搞，叫你们读个规定而已，意见那么多是怎样那种感觉？对对，其实我觉得有点对立啦，
1: 就是我们觉得我们提出来的问题，然后你没有办法回答我。那你又要来跟我讲说要做这件事，对，就是会站在员工的角度来讲，会认为就是这个主管其实蛮蛮笨的，因为你你直接就告诉我要做啊，你自己也不是很知道啊，对，啊，如果你是很聪明的主管，你是不是自己就已经很了解了对？就是认知上来说，如果你很专业，你对这个东西非常了解，你怎么可能会 A 个是在哪都不知道
0: ？<笑>对，就是你去宣布了一个你自己都搞不清楚的东西的时候，其实是真的。刚好被问到的时候，就真的会卡住，没办法下去，然后会有一点点觉得部署在刁难，但其实可能是主管自己没有搞清楚，主管自己在恼羞成怒。<笑><笑>对，所以其实很有趣哦。我们在布达一些新讯息的时候，的确，你的确因为是新的嘛、嗯，那问题一定会有嘛、嗯。那问题有的时候呢，如果我们有做好万全的准备才去做宣布的时候，你就是。看他来哪一招，你都可以接招，你可以见招拆招，你不会被他的提问而感觉到中枪而亡那种感觉，对吧？对对。所以呢，当一个主管他今天想要去布达新政策的时候，千万要注意，我们不要去犯这三个错。第一个就是在下属给建议的时候，根本就是不听跟不接受，直接一直告诉他说，就这样做就对，就这样做就对了。另外一种呢，就是突然间忘了自己要做什么，陷入了太多的讨论，在枝文末节做法上面、小细节上一直花时间讨论，最后却忘了其实这件事情去推动它就对了。<笑>第三种错误呢，就是自己都还没有搞清楚状况，没有沙盘推演，没有心中的计划，就直接去告诉大家现在要做什么。以上这三种错误，你一旦犯了，你就会常常觉得为什么我的部署常常叫不动。为什么我只是在帮公司不答政策而已？你们意见为什么要这么多？对，所以这些员工叫不动。其实呢，我们回过头来换个角度来讲，如果我们做好准备，你在会议中你就可以很快速分辨出来谁是来乱的，谁只是不了解，所以在提问。对，那藉由你能够判断出来的时候，你就会发现，其实叫不动的是少数中的少数。啊，他也真的叫不动。其实你应该要重新再思考一下，是不是应该把它换掉了，对吧
1: ？对对，真的
0: 对。那如果那些只是为了把工资、呃、工作做好，那些为了把工作做好的人，他去提问你，你给他妥善的处理，你很快速的，你就可以看到这个新政策在你的不答之下就开始推动。所以呢，如果呢，在今天跟我们一起听广播的听众们，如果你是一个主管，那你也遇到类似的状况，你很想要做改善，你很想要希望我每次呢下达命令呢，这个员工就会动起来听你的话去做，进而让你可以做到高效管理的话，我想要跟你推荐一个我新制作好的新课程，它叫做《一叫就动高校主管领导学》。在这课程里面有五个讲座，其中有一个讲座它会教导你用五大步骤来去引导你的。部署同仁们跟着你的逻辑走，所以让你每一次在布达新政策的时候都可以非常快速就推动成功。但在这个课程里面，我还会举很多的实际上面我遇过的例子，让你做参考，让你知道你可以怎么样去处理这种像这种提问看似是冲突的问题，但其实可以很简单就解决掉的状况。可以让你真的帮助你那些看起来好像在低效运作的员工，可以变成是你管理的骄傲、优秀的帮手。是的，
1: 那如果想要成为有能力管理下属的主管呢，就请记得一定要报名安妮塔的一教就懂高校主管领导学线上课程。那这个课程的链接呢，我会放在下方。那今天的广播就到这边，喜欢我们的节目，请记得按赞、留言以及分享。那我们下集见喽！是的，那我们就下集见喽
0: ，拜拜。拜拜。